0: el balcón del mediador.
1: Tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, las 7 de la tarde en punto, ¿no? Y el 26 de... 26 de abril. Bueno, último lunes de... ...del mes de abril, último balcón de este, de este mes, ¿no? Cómo vuela, ¿no? Cómo pasa el tiempo... ...ya cuatro, cuatro meses que hemos, que hemos quitado del, del calendario, ¿no? Bueno, como os decían en la previa y en el anuncio... ...lo prometido es deuda, ¿no? Hace dos semanas que hablamos con Mariluz... ...Mariluz Sánchez García Arista, ¿no? Hablamos de su libro... ...Del cerebro estira al cerebro inteligente... ...Neurociencia, conflicto y mediación, ¿no? Y recibimos tantas, tantas llamadas y mensajes... ...que por favor, que se habían quedado cortos... ...de de las cosas que nos tenía que contar Mariluz, ¿no? Os cuento la anécdota, que está, me estará escuchando, incluso hasta mi madre, ¿no? Me mandó un mensaje y me decía, uy, qué bien habla esa señora, por favor, llévala otro día, ¿no? Bueno, pues aquí está, aquí está Mariluz, no vamos a hablar con ella, vamos a dedicarla a casi un programa monográfico sobre... Eh, sobre su libro, sobre las emociones y os invito a todos aquellos que queráis preguntar cualquier cosa a Mariluz ¿no? bien sea de emociones, bien sea del cerebro hostil, cerebro inteligente mediadores, que sé que estáis ahí pendientes nosotros tenemos alguna pregunta para poderla, para poderla hacer que lo hagáis por los métodos habituales ¿vale? por el grupo del Facebook del balcón del mediador, ahí podéis ir escribiendo o bien con nuestros otros medios, ¿no? ¿Vale? si queréis un Whatsapp mmm, podéis marcar el 681 07 2297, para que no se me olvide los que nos estáis escuchando desde fuera de España, con el más 34 delante, ¿no? Y si queréis entrar en directo al fijo, al 983-507331. Y como estamos diciendo, pues ahí tenéis aquellos que entráis por el enlace de internet, los que entráis por la aplicación, y ya sabéis que el dial que tenemos es el 87.6 para Valladolid y el 91.1 para la zona de Iscar, ¿no? donde cada vez estamos teniendo más, más oyentes y eso los que sois seguidores lo vais viendo que ya hay publicidad, ya tenemos cuñas publicitarias de, de Iscar, de empresas de, de esa zona ¿no? y nos hace mucha, mucha ilusión que, que la gente nos vaya, nos vaya escuchando. ¿no? Poquito a poco sí me gustaría saludar, porque hablo antes con ella por teléfono de Molduras además su Alicia, bueno, pues, que me decía, ¿Paste? cada poco ya para entrar en en la radio, en directo, ¿no? Bueno, pues aquí estoy, Alicia, y sobre todo es fundamental, pues, pues saludar a la gente de tu zona, saludar a la gente de, de Iscar, porque nos parece una zona muy bonita, y ahí estamos, ¿no? Os quiero saludar también, porque estoy recibiendo ya mensajes, hoy como no nos vais a ver, ¿no? Podéis... Magdalena González de la Red, gracias por tu mensaje, Alberto... Villegas, Nuestro Alberto ya está preparado. Saludos aquí a la Escucha del Balcón desde México. Nos ha mandado también de Argentina, Colombia y nuestra Miriam Ramos desde Cuba. ¿Vale? Ahí estamos. Y deciros que, bueno, pues hay muchas aplicaciones en las que ya empezamos a sonar y solo os tenéis que buscar y ahí podéis escuchar nuestra programación entera, ¿no? Igual que los podcasts y toda la, la serie de cosas, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la dinámica. Quiero contaros que va a haber dos momentos fuertes, dos momentos largos con Mariluz. Cortaremos para una canción de Dere nada, nada Conté, Tenía tanto que darte. Luego la sección de Mediadoriz, con alguna pequeña sorpresa de algún curso que está ya a punto de salir. Y nuestra actualidad mediadora con nueve noticias, nueve noticias sobre mediación, que es un poquito lo que tenemos. Y luego acabaremos otra vez con Mariluz, con otro bloque grande, unos 12-15 minutos el segundo bloque para seguir hablando con ella de todo lo que nos tiene, nos tiene que contar, ¿vale? Pero os invito, os invito de verdad que escribáis, que escribáis en el Facebook, que escribáis mensajes para poder ver un poquito lo que, lo que está, ¿no? Y sobre todo gracias a Mariluz porque incluso está al teléfono, pero ya está escribiendo ya también en, en Facebook, dando las gracias a todos los que, los que estamos, ¿vale? Bueno, pero como la radio funciona con cuñas publicitarias, vamos con tres cuñitas publicitarias y empezamos con Mariluz.
0: Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo.
1: Bueno, y antes de dar paso a Marilud, que ya la tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico, saludar a Maru Carbonel desde México también, saludar a Majo Castillo, que también está ahí, a Irene Sendín, como no, eh, Alberto, que ya le hemos saludado, y más gente que se va, se va incorporando, ¿no? Lo digo porque van pasando las pantallas y nos volvemos, nos volvemos locos de mensajes. Bueno, pero vamos al, al grano, vamos con la persona que nos interesa escuchar y con la persona con la que tenemos mucho, mucho que aprender. Marilud, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes querido compañero.
1: ¿Qué tal estás?
3: Muchas gracias, muchas gracias por esta conexión de hoy, que me hace mucha
1: ilusión. No, gracias Estoy... a ti, porque lo prometido ya sabes que tú y yo somos de los que a ver, ahora que no nos oye nadie, como digo de los que tenemos palabra y quedamos que hablábamos y aquí estamos los dos mano a mano para hablar de este maravilloso libro que tenemos y todo aquello que yo te pueda ayudar tú lo sabes, sea en la radio fuera de la radio a una persona y a una maestra como tú me parece que es lo, que, lo mínimo que tengo que hacer para poder difundir todo esto. Pero bueno, ya vamos a dejar de tirarnos piropos y flores y vamos al gran oh, mariluz. Sí, sí,
3: que podía ser
1: largos, ¿verdad? bueno, ah, que recuerdos de esa de Esther que me ha dicho esta mañana, Esther Chamorro. Ay,
3: Esther, nuestra amiga, común. Sí, nuestra amiga sí. común. Bueno, tenemos montones de amigas y amigos comunes, ¿no? Sí, pero como no son... Yo
1: ahora te digo de los no mediadores, entonces como tenemos también ¿Sí? amigos ¿Sí? no ¿Sí? mediadores... Es ¿Sí? verdad. ¿Sí? ¿Sí? Pues que no se me olvide, porque luego me echan la bronca. Luego mañana cuando la vea por la mañana en el colegio me echa la bronca que sí. no te he dicho nada. Si sí, Así... está
3: escuchando un besito, Esther.
1: Seguro que sí. <risa> bueno, Mailud, yo tengo una serie de preguntas que me han ido llegando y una serie de cosas y gente pues que ha ido leyendo tu libro poco a poco y que va transmitiendo... Su necesidad, que sepas que uno de abrazo muy fuerte, aunque no la conozcas de mi madre, que se quedó enganchada contigo del, del otro día, ¿vale? Porque también está así no sí que me está viendo Esa así que me está viendo y luego fuerte. me manda un mensaje. <risa> un,
3: un abrazo muy fuerte le mando desde aquí. Muy qué bien. Ilusión. Marilu, Gracias.
1: La primera pregunta dice ¿Por qué el título del cerebro hostil al cerebro inteligente?
3: Pues mira, eh. Porque el libro, el libro realmente sale de mis propios aprendizajes, de mis propias lecturas, de mis propios avances en, en la pasión de las más grandes que tengo, que es la gestión de conflictos y la mediación. Entonces, eh, ya en la primera mediación que yo hice, yo vi que abordaba las emociones o no se resolvía bien el conflicto y entonces me empecé a interesar a interesar y es apasionante he leído muchos libros de neurociencia cada vez lo he ido asociando más a, pues a, a, a la, al conflicto y he visto que emociones y conflicto están eh, intrínsecamente unidos. Y me, me he empapado de muchos autores y he ido eh, cogiendo a, también el argot de, que ellos utilizan. Cerebro eh es un término que utiliza un psicólogo cognitivo que se llama Aaron Beck, que tiene un libro con el que yo aprendí mucho, desde mi época que hice el doctorado leí este libro y preparé un, 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 un seminario sobre la ira y entonces yo vi lo importante que es entender cómo es un cerebro enfadado eso tiene mucho que ver con nosotros y nosotras mediadores que recibimos eh, en, en el espacio de mediación personas enfadadas y ahí empecé a darle importancia a cómo nuestro cerebro cuando se enfada está en un modo hostil y qué es lo que pasa. Y ahí lo explica pues, Aaron Beck, lo explica Goleman y lo han eh, eh, concretado mucho más después neurocientíficos como Mora y como Morgado, que ha, que ha escrito el prólogo de mi libro. no Y es un cerebro emocional ...desconectado de, lo, de la parte racional... ...por lo tanto es un cerebro que no razona... ...por eso un niño que tiene una pataleta... ...aunque queramos hacer que se haga el cargo... ...le hacemos razonar, le queremos hacer... ...no puede, cuando está eh, un cerebro en modo hostil... No puede razonar, no razona. Y de ahí me he explicado muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué te llega una pareja con un conflicto, en ruptura con un conflicto muy escalado y te dicen Marilu, yo por mis hijos hago lo que sea y literalmente se están tirando con ellos, les están perjudicando y no se dan cuenta porque el cerebro en ese modo ni razona ni es consciente de las consecuencias de sus actuaciones. Por tanto, es importantísimo entender cómo es ese cerebro, esa mente, el estado de la mente de las personas que recibimos en mediación. Pero entonces, también nos muy, vale para nosotros y nuestros conflictos.
1: Es muy aplicable, entonces... entonces...
3: Me que era lo, lo más importante, mmm, el mensaje más importante que yo podía emitir en un libro, qué pasa cuando nos enfadamos y cómo desenfadarnos o ayudar a otros que, a que se desenfaden.
1: Claro, porque ahí, ahí iban mi, mis siguientes preguntas, ¿vale? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfadamos, Mariluz? Es decir, eh, con palabras que podamos entender un poquito todos, porque a has, has nombrado a grandes, a grandes padres, como digo, ya has nombrado a Goleman, que para nosotros los educadores es fundamental en la inteligencia emocional y demás, pero ¿qué pasa, qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfadamos? ¿Qué ocurre?
3: Pues mira, eh, eh, ayudada, lo voy a explicar, resumido... Eh, intento que sea sencillo y eh, estoy estoy de la mano de aprendizajes de, de Aaron Beck y de, de, de Goleman. Aaron Beck llama cerebro enfadado al cerebro hostil, ¿no? hostil lo llama, y Goleman lo llama cerebro secuestrado, por lo que os he explicado antes, porque cuando es, eh, entra en ese modo nuestro cerebro, se desconecta de la capacidad de razón, de razonar, por eso lo llama secuestrado. ¿Y cómo llega ahí? Que es tu pregunta, ¿vale? Llega ahí a través, yo en mis cursos siempre utilizo una diapositiva, que es un cuadro de Dalí, para explicar la percepción. Llega a través de pasos que están todos conectaditos y son hiperrápidos. Goleman dice milésimas de segundo, o sea, son hiperrápidos. Lo voy a explicar a cámara lenta. Primero está la percepción. Yo percibo la realidad. Y la percibo con mi ojo de percibir la realidad que yo llevo en lo que llamo el fondo de mi mochila. Es decir, yo he aprendido a mirar la realidad positiva, negativamente. La botella, medio vacía, medio llena. Percepción, interpretación. Mi cerebro percibe, interpreta y, eh, si la, la, y hace una una evaluación rapidísima de la situación, si evalúa que eso que percibe es una amenaza, representa una amenaza, entonces ahí salta la amígdala, ese mmm, órgano pequeñito que tenemos junto al hipocampo, que son, es el cerebro límbico, el, el, el heredado de nuestros animales, de los animales, ¿no? Bueno, pues salta la amígdala y se activa y genera emociones genera emociones y ahí tenemos dos caminos eh, tenemos el camino de gestionarlas y seguir con el control de nuestra, nuestro comportamiento, nuestra lucidez mental. O no las gestiono porque no sé, porque no me da tiempo, porque es el cerebro rápido el que nos ha salvado a lo largo de millones de años. ¿no? Es, es muy rápido, eh, no me da tiempo y entonces mi cerebro queda en modo en modo secuestrado y eh, ahí todo, todo lo que yo haga eh, va a ser reactivo. Solo funcion funcionamos desde ahí en un código binario de defensa-ataque. Eh, eh, al otro lo he visto de enemigo, a mí me he visto de razón, y mi pensamiento y mi lenguaje se distorsionan. Mi pensamiento se sesga eh, porque solo tiene un objetivo y es... ...darle la razón... ...a mi cerebro... ...enfadado... ...por tanto no es un pensamiento inteligente... ...y por tanto el lenguaje... ...y la comunicación... Tampoco lo es, tampoco. Está todo unidito, un ¿no? Y por tanto, todo lo que yo haga a partir de ahí, a partir de ahí, las respuestas que yo dé, la, eh, el envoltorio comunicativo en el que van envueltas mis respuestas, todo está eh, sesgado, distorsionado, no son respuestas inteligentes. Entonces, esa activación emocional eh, es tan sencilla de aprender a, a, a controlarla de forma inteligente para seguir yo con las riendas de mi comportamiento, que es una pena que no lo hagamos. Yo lo hago desde los tres años en las escuelas. Bueno, es el otro libro, ¿no? Desde los niños que entienden, entran en infantil con tres años y, y empiezan a reconocer sus propias emociones eh, con las piruletas. Y los cuentos, pues desde ahí hasta hasta todo el mundo, porque las emociones son eh, no infinitas, pero casi, dice, dice Goleman. Dice Goleman que no hay eh, lenguaje suficiente para explicar los matices emocionales, ¿no? Entonces, ahí el entrenamiento personal en identificar tus propias mm, emociones para poderlas gestionar en positivo es una tarea apasionante, que os recomiendo.
1: Sí. Mariluz, ¿qué es más importante, lo racional o lo emocional?
3: Bueno, ese ese debate ha estado yo desde que, me, desde que soy consciente de, de mis andaduras intelectuales, desde muy, muy, muy joven, eh, yo, yo ya he participado en estos debates. Pero esos debates realmente están solucionados desde... Desde hace mucho tiempo, desde que las emociones, eh, a partir del 95... Antes, con algunos autores, eh, vimos eh, a través de estudios vieron que eh, se, no solo están ahí las emociones, sino que debemos gestionarlas para tener respuestas inteligentes, ¿no? Pero luego se ha explicado mucho, mucho mejor eh, a partir de que la neurociencia también se ha divulgado, ¿no? Entonces, a, a partir de os voy a recomendar un autor. Yo siempre recomiendo con lo que yo he aprendido, Siegel. Dice Siegel. Siegel es un autor que tiene libros eh, que, que todo el mundo debería de conocer, ¿no? El cerebro del niño, eh, Tormenta cerebral, disciplina sin, sin lágrimas… Viaja bueno, al, y... al
1: centro de la mente… Viajas dentro
3: de la mente, muy bien, genial. es está genial, ese es de 2017 y está genial, porque ese está muy actualizado ya. Bueno, pues él, este yo lo yo le tengo en mucho en mucha valoración porque es el primero que acuña el término cerebro inteligente. Y dice, no, lo más importante no es ni la emoción, ni la razón. Para que un cerebro esté en modo inteligente, la emoción ha de estar conectada con la razón y la razón con la emoción. Y de hecho luego nos explican Mora y, y Morgado, nos explican cómo tomamos de, decisiones de una manera sesuda, inteligente, razonando y es el cerebro adelanta las consecuencias de, las toma, de la toma de decisiones. Y ahí viene mi diálogo interno, yo conmigo misma en mi debate, si decido ir aquí o ir allá, si decido estudiar, estudiar esto o lo otro, si decido dar el primer paso en una discusión después de un enfado. Eh, todo eso mi cerebro lo hace conectando emoción y razón, es decir, la misma con la parte donde se aloja lo cognitivo que es la corteza prefrontal. Eso conectado es el cerebro inteligente. Por eso, a partir de esos conocimientos, se acabó ese debate. Ese debate ha quedado desfasado. Hay que gritarlo por todo el mundo mundial que se vayan enterando los que viven de discutir de, de forma agresiva sí. y nos dan estos espectáculos mismo por la pantalla de la tele, ¿no? A sí, todas partes.
1: Eso es esos que vemos por desgracia casi casi a diario. Mariluz, sí. las emociones y sentimientos dirigen nuestra atención y establecen prioridades en nuestro pensamiento.
3: Exacto, es cómo funciona. Mira, eh, la, las emociones están eh, bueno en la base de todo, en la base de todo también de cómo yo eh, eh, pongo más énfasis o más atención en un en una situación que en otra, en una persona que en otra, en un lugar que en otro, eh, cómo yo enfoco atiendo, me concentro, todo eso tiene una base emocional, todo eso sale del sistema límbico de la amígdala. En realidad eh, es la amígdala la que eh, cuando se activa me hace enfocar en lo que yo considero importante, en lo que ella... ...dirige que es importante, de tal manera que nosotros, en, en otro órgano que hay al lado de la Míntala, eh, eh, que se llama hipocampo, importantísimo, porque ahí se gestiona el sueño, el apetito, el deseo sexual y la memoria emocional, importantísimo... Porque la memoria emocional, eh, nosotros guardamos ahí mmm, nuestros recuerdos y los evocamos eh, a veces asociados a una situación nueva que aparece. Entonces, ¿qué pasa? Que los recuerdos que yo guardo en mi memoria emocional son los que la amígdala me han indicado como importantes. Se ha activado de una manera singular porque hay una situación que yo he considerado como muy importante. Por eso, si si nos juntamos, por ejemplo personas que hemos vivido situaciones en el pasado juntas. Por ejemplo, eh, una promoción de estudiantes de cuando hacíamos bachillerato o una promoción de cuando hicimos tal máster y no sé qué. Bueno, pues nos juntamos y no recordamos las mismas cosas y vivimos las mismas situaciones, pero las vivimos de distinta manera y nuestra atención selló ese esa ese recuerdo con esos matices de una manera significativa o no por eso es tan interesante eh, comunicarse con personas diversas no porque tenemos recuerdos diversos y, y, y ponemos la atención en, en, en matices diversos y siempre nos vale para aprender
1: mariluz una yo como ya llevo, ya, le, ya casi le he acabado, ¿eh? que lo sepas el libro, y me he ido apuntando frases y páginas y demás, y quiero que sobre todo las frases que más me han llamado la atención, para que puedas estudiarlas ese matiz y esa explicación, a ver si yo las he llegado a entender bien. Las emociones preceden a los sentimientos. Podemos esquematizar que el sentimiento viene a ser la conciencia de la emoción.
3: Exacto. Es como es como el momentito, pero todo es rapidísimo, ¿eh? José Antonio rapidísimo. Es como el momento en el que tú tomas conciencia conciencia de qué estás sintiendo. Ahí eso ya eh, desde eh, eh, Damasio, que es un neurocientífico portugués importantísimo. Desde Damasio sabemos que realmente en ese momento eso son sentimientos ya. Esa toma de conciencia ya no es la mierda la sola. Eh, son sentimientos, digamos es hacer consciente lo que siento. Eh, hasta que no lo hago consciente simplemente es emoción, cuando lo hago consciente ya es sentimiento y esto hay acuerdo entre los neurocientíficos, aunque la toma de conciencia la toma de eh, es una, uno de los campos más activos eh, en cuanto a estudios eh, en la actualidad. Sí. Es, es importante y seguro que vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas sobre cómo tomamos conciencia de, de las situaciones, de las experiencias y demás, ¿no?
1: Sí, y una última antes de cerrar este primer bloque, Mariluz. Eh, ¿Qué tres componentes, porque te sabes, nos ha preguntado, esto es señal de alguien que ha leído tu libro, ¿qué tres componentes tienen las emociones?
3: Así. Bueno, muchas gracias por todas estas preguntas ¿eh? que me dais la oportun oportunidad de, de explicar cosas que a mí me apasionan. Mira, yo esto lo, lo, lo he hecho, lo he, lo he convertido en teoría eh, a partir de lecturas de neurocientíficos, pero también lo he convertido en, en, en teoría concreta para explicarlo en los cursos, ¿no? Entonces. Eh, por orden sería eh, la percepción, se activa la amígdala y, y la amígdala genera emociones y rápidamente se reflejan en nuestro organismo. Por tanto, hay componentes cognitivos que es eh, eh, la percepción y la percepción está eh, relacionada con todos los canales sensoriales por los que entran los estímulos a mi cerebro vale sí. todos los las, las, eh, los los sentidos no eh, todos los sentidos tienen canales eh, a través de los cuales mm, mm, envían impulsos estímulos a nuestro cerebro primero cognitivo percibo interpreto después eh, se estimula la amígdala y eh, genera emociones y esas emociones se reflejan en mi organismo. Por ejemplo, imagínate que yo percibo estoy con, con, con una persona y me empieza a hablar mal, yo percibo amenaza, mi cerebro percibe amenaza y eh, empieza el puntito de ira. ¿Dónde se refleja el puntito de, de ira inicial? Se refleja en todo mi organismo.
4: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón, prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre, prometo encenderme suceden nomás. aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo pregunto qué parte se quedó por el camino
1: Bueno, pues como habéis observado nos hemos quedado sin comunicación con Mariluz y estamos ahí a ver si podemos, podemos recuperarla, ¿vale? Eh, bueno, pues pueden ser muchas, muchas causas y ahí estamos. Entonces vamos a ir metiendo primero las, las secciones habituales de mediadoriz y de actualidad mediadora y luego a ver si podemos recuperar y el tiempo que nos quede para, para que siga Mariluz porque se ha cortado la línea telefónica y bueno pues cualquier cosa que ha podido que ha podido pasar vale bueno vamos con mediadolid mediadolid dos, dos cositas bueno una cosita fundamentalmente que es lo que nos comunica vale que están a punto a punto de caramelo de salir la publicidad para unos cursos que van a hacer única y exclusivamente con vídeos o sea, no van a ser cursos con teoría a leer, sino cursos con vídeo y cursos, eh, vídeos grabados y clases grabadas de 10 minutitos aproximadamente entre 5 y 10 minutos, que son lo que se puede, se puede aprovechar. Y desde ahí, pues, grupos, cursos muy, muy económicos van a salir, creo que incluso hasta con un 70, un 80% de descuento en esos, en esos cursos. Cursos a 10, 15 euros que yo creo que eh, pues, no se va a poder negar casi nadie a, a hacerlos. ¿no? Y sobre todo para abrir mercado porque, bueno, pues se está moviendo también el mercado sudamericano. Y desde desde ahí pues, podemos, podemos avanzar. ¿no? También decir que mañana a estará presente en el foro, en la ODR de Alberto Lisabeschi, en la cual se impartirá una charla a las 8 de la tarde, hora española, que son las 3 de la tarde, hora argentina, sobre consejos para profesores para resolver los conflictos en el, en el aula, ¿vale? Y ahí estamos. Eso es un poquito lo que os quería comentar de, de Mediadoriz y que, bueno, pues que haya algún taller por ahí pendiente, de cerrar fechas y que en cuanto tengamos toda la información os la podremos dar, sobre todo cuando sepamos a partir del 9 de mayo si nos vamos a poder mover, no mover viajar, no viajar o cualquier otra, otra cosa, ¿vale? Eso en cuanto a Mediadoriz. Vamos con una cuña la cabecera de, de actualidad mediadora y luego a ver si somos capaces de recuperar a
0: Bueno, vamos con la actualidad
1: mediadora, ¿vale? Nueve noticias. La primera, el Consell aprueba la mediación para todas las jurisdicciones de la comunidad.
5: Así es, el Pleno del Consell aprobó el decreto por el que se establece el Reglamento de Mediación de la Comunidad, que completa el desarrollo normativo de la ley aprobada en 2018 y convierte a la Valenciana en la única comunidad autónoma que posibilita el uso de la mediación en todas las jurisdicciones. Esta normativa fomenta la actividad mediadora a través del sello de calidad y garantiza su acceso a través de la la mediación gratuita. Así dijo la vicepresidenta portavoz Mónica Oltra tras la reunión semanal del Gobierno valenciano. Se desarrolla así el registro de personas y entidades mediadoras de la comunidad que permitirá que la ciudadanía obtenga información a través de una consulta en Internet de las personas y entidades mediadoras que soliciten estar inscritas. También regula cómo debe ser la formación de los mediadores que deseen formar parte del sistema de turnos de mediación que deberán realizar actividades de formación continua.
1: Bueno, la Comunidad de Madrid apuesta por la mediación y el arbitraje entre empresas para reducir los litigios e impulsar la economía.
5: La mediación permite la resolución eficiente y ágil de las discrepancias entre empresas y ha evitado 16 huelgas en 2020 que hubieran supuesto unas pérdidas de 21,5 millones de euros.
1: CIMA lanza un servicio de mediación.
5: La mediación como método de resolución de conflictos está ganando terreno a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19, que ha incidido en el colapso de los tribunales y está propiciando la necesidad de renegociar contratos de manera rápida, económica y amistosa para las partes. En este contexto, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, institución pionera en el ámbito del arbitraje comercial en España con más de 30 años de andadura, ha decidido poner en marcha un servicio de mediación, poniendo en valor toda su experiencia en el ámbito de la resolución de controversias. El Servicio de Mediación de CIMA nace con la vocación de administrar procedimientos de mediación para la resolución de controversias empresariales. Con este fin, ha confeccionado un reglamento de mediación plenamente adaptado a las exigencias de la Ley 5 barra 2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que propugna la libre disposición de las partes sobre el procedimiento, adaptándose a las necesidades de la controversia y al enfoque de los intervinientes.
1: Ciudadanos promueve un nuevo plan de mediación y su ejecución presupuestaria completa.
5: El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha promovido en las Cortes de Aragón un nuevo plan de mediación Mediación que incluya la mediación judicial. Así lo ha trasladado la portavoz de Ciudadanos en el ámbito de desarrollo institucional, Beatriz García, durante el debate y aprobación por unanimidad de la moción presentada en comisión por la Formación Liberal. Para Beatriz García es preciso dar continuidad al plan de mediación 2016-2019.
1: Las solicitudes de mediación en el astillero crecieron un 32% en 2020, al inicio de la pandemia.
5: Nos vamos a Cantabria. El número de consultas realizadas por los vecinos del astillero. Al servicio de mediación municipal creció un 32,5% en 2020 respecto a 2019, coincidiendo con la irrupción de la pandemia. Son los datos arrojados por la oficina que la Asociación Amecán gestiona en el municipio y que le fueron presentados al ayuntamiento. En total de las 57 solicitudes registradas, el 80,7% fueron realizadas por personas de nacionalidad española, frente a un 19,3% de personas extranjeras. También de todas ellas hay un 98,2% de solicitudes cerradas, de las cuales el 51,8% se ha cerrado con acuerdo.
1: La Junta de Castilla y León suspende el servicio de mediación, arbitraje y conciliación presencial en Ponferrada.
5: Pues así es, la Junta de Castilla y León ha comunicado que a partir del 22 de abril se celebrará el primer acto de forma telemática del servicio de mediación, arbitraje y conciliación en Ponferrada. Un sistema que Comisiones Obreras, UGT y FELE rechazan, puesto que puede suponer la extinción total del servicio en el Bierzo a corto y medio plazo. Las razones que argumenta la Consejería de Empleo e Industria es la de ahorrar costes, ya que así se evitaría el desplazamiento de los funcionarios a Ponferrada. Para los sindicatos y la patronal, esto va en perjuicio de los empresarios y trabajadores bercianos.
1: Y bueno, una de las de moda, ¿vale? Rocío Flores se negó a realizar la mediación con Rocío Carrasco... ...que hubiera evitado su juicio por agresión.
5: Pues así es, cambiamos un poquito de tercio en estas noticias. Durante su entrevista, Rocío Carrasco aseguraba que ella misma... ...no está preparada para volver a contactar con su hija... ...y también piensa que la hija tampoco está preparada... ...para contactar con la madre. Los expertos habrían recomendado a Carrasco que no hablase con su hija... ...a menos que fuese mediante un proceso de mediación... ...que contase con ayuda de profesionales... Un proceso que la hija habría rechazado, según desvelaba el programa Sálvame.
1: Y octava de año y medio a tres meses en la solución de conflictos.
5: La vía judicial tarda de media entre 10 y 14 meses en resolver los asuntos. La mediación puede reducir este plazo a tres meses, según la Consejería de Justicia, aunque los casos que se resuelven mediante esta última opción son escasos. Siete casos finalizados con avenencia en 2020 en materia penal, 14 en mediación familiar, 225 en juzgados de instrucción y 97 en lo social, según el Consejo General de el poder Judicial.
1: Bueno, empezamos con Noticia de Valencia, acabamos con Noticia de Valencia. Valencia cuenta con el primer centro de mediación.
5: El nuevo centro de intermediación ha tenido un coste de 400.000 euros, según explicó la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública Gabriela Bravo, en un breve acto celebrado en el Salón de la Ciudad de la Justicia, antes de visitar el recinto en grupos de seis personas para garantizar la distancia social. No será el único servicio de este tipo que se abra, ya que la consejería de justicia aspira a crear un centro de mediación en en cada municipio donde existan sedes judiciales, en lo que Bravo ha definido como proyectos de justicia próxima para acercar a todos los municipios este sistema de acceso a la justicia. La Comunidad Valenciana ya es la tercera de España en mediación familiar, la segunda en materia civil y la tercera en asuntos penales. La consejera ha indicado que son líderes en actividad mediadora.
1: Bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí está nuestra actualidad mediadora. Vamos con tres cuñas, aunque ya me dice Óscar que está Mariluz y no queremos perder ya más tiempo, más tiempo de, de, de lo que ya hemos perdido con ella. Mariluz, buenas de nuevo.
3: Hola, ¿qué ha pasado? Pues no
1: sabemos, de repente has dejado de, de, de sonar y no sabíamos Te llamábamos al teléfono y nos daba como apagado fuera de cobertura Y nada, hemos metido aquí alguna otra sección de recuperación Cuánto vale. lo
3: siento, nada. se ve que he seguido hablando sola
1: ¿eh? Sí, espero, que, espero que no haya sido mucho tiempo <risa> Bueno, pues entonces, bueno, estábamos, pero bueno, te voy cambiando mm, Hablábamos aquí ahora en el estudio que fundamentalmente hay principales emociones Que están relacionadas con, con los conflictos ¿no? ¿no? y que fundamentalmente tú mientas el miedo, el miedo y la ira. no ¿Esas son las fundamentales o hay alguna más en las que los mediadores nos tenemos que fijar?
3: Yo, yo siempre pienso que, que son las que están más relacionadas con los conflictos y que son eh, más sencillas de aprender a, a gestionar. <risa> Eh, eh, porque emociones es que hay tantas y tantos matices y a veces se dan combinadas que es imposible dedicarte a trabajar a todas, pero con esas sí que podemos tener un poco la pauta de cómo gestionarlas. no eh, eh, Además a mí me parecen muy potentes, sobre todo la ira, la ira bien utilizada pues puedes llevarte a, a, a conseguir cosas eh, si tú sabes manejar la comunicación en positivo. Ser asertiva, pero en positivo, ¿no? Entonces, la ira es muy interesante y es eh, eh, quizá con la que yo me quedaría para aprender cómo, a, cómo gestionar las emociones, ¿no? Eh, no sé en qué momento se me dejó de escuchar, pero... Pues, yo cuando empezaste, hablaba, a, empezaste
1: a hablar de la ira, ¿sabes? Cuando los, tres, cuando los tres componentes, cuando, cuando yo te hice la pregunta de los tres componentes alto, de las emociones.
3: Vale, vale. Pues situémonos en la ira. Beck, este psicólogo del, del cerebro hostil, eh, siempre dice que la ira eh, sigue como una curva, describe una curva de campana, ¿no? Se inicia, escala, 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 llega el clima, ahí eh, la persona viene enrabiada, no sabe, no, no es consciente de qué está haciendo ni las consecuencias y luego desescala, ¿no? Vale. Cuando, cuando eh, hablamos de que tienen tres componentes, el, el cognitivo, el fisiológico y el comportamental estudiamos con la ira estudiamos con la ira qué es lo que pasa eh, eh, cuando hay algún como decíamos antes una un estímulo que mi cerebro lo evalúa como amenazante lo sea o no pero lo evalúa como amenazante y a veces hasta detrás de la ira está el miedo vale por lo que sea porque te da miedo porque sientes celos Miedo a la pérdida, por lo que sea, salta la ira, ¿vale? Entonces, eh, eh, percepción, interpretación, amigra la nación y comienza la ira. ¿Cómo puedo yo aprender a, 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 a detectar esa ira incipiente que se inicia en la curva de campana? Porque solo es en ese momento inicial que yo tengo tiempo de gestionarla. Después ya no. Después me supera Y como 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 dicen algunos alumnos, pilota la amígdala. Es la amígdala la que va a dirigir mi comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues a partir del segundo elemento de lo, de, de, del reflejo de las emociones en lo fisiológico. ¿Qué pasa con la ira? La ira... Me, me dispone a defenderme o atacar. Y eso es, un, eh, es algo físico, ¿no? Es físico también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ira, esa heredada de los animales? Pues que, que efectivamente nuestro organismo la refleja y se pone en acción. Entonces sube la adrenalina en sangre, las pupilas se afinan, dice Lorca, los ojos como puñales, y... Uh, hay tensión muscular. Entonces, yo en, enseñé trabajando a, esto aprendí mucho con trabajando con, con alumnos que venían de centros de menores, habían estado cerrados fechorías gordas, eh, bueno, eh, y practicaban la violencia, ¿no? Y para ayudarles a que la, la aprendieran a gestionar, yo también aprendí mucho investigando, ¿no? Y, y, y es cuando se inicia el momento inicial de la ira se refleja en el organismo. donde yo siento que me empiezo a enfadar? Y, eh, y, y pregunto a todos y a todas, ¿no? ¿Dónde yo siento que me empiezo a enfadar? ¿Me escucháis?
1: Sí, Mariluz, escúchame. Sí, eh, y ahora sí, te, es, te digo yo. Mi
3: inseguridad, digo, a ver sí, si. Sí, no, si, no, si, no si, seguimos si, aquí, no,
1: pero parece que te estamos, estamos tan atentos que casi ni respiramos. A ver. Eh, ¿Ahí colocaríamos la amenaza?
3: Ahí, ahí, ahí. Eh, eh, en ese in incipiente eh, subida de la ira eh, ¿no? que, que viene de, de el estímulo que evalúa mi amiga la como amenazante falta la ira como defensa porque las emociones eh, eh, evolutivamente son defensas vale las ha ido creando el el cerebro para defenderse lo que pasa es que la ira ahora no la necesitamos para defendernos sí para avisarnos de que algo no está yendo bien y me estoy activando y por tanto tengo ahí un pequeño momento para darme cuenta de que me estoy activando. ¿Cómo, cómo puedo identificarlo? Pues ¿cómo identifico yo dónde me enfado? Y os propongo que a partir de hoy y en adelante identifiquéis cómo os empezáis a enfadar. Eh, yo me empiezo a enfadar, o sea, mi, mi punto, mi punto de, de con, consciente de que empiezo a activarme emocionalmente es eh, la boca del estómago. Se me, se me pone como una pinza en la boca del estómago, ¿no? Y, y, y de tanto entrenar ya no llego a la pinza, llego pocas veces, la verdad. Antes me doy cuenta que me hormiguea por ahí. Y entonces utilizo un anclaje que os dejo en herencia. Yo digo, tranqui, Mariluz. <ríe> y tranqui, Mariluz, me da tiempo a a eh, a que a no dejar que la ida siga escalando y la amígdala sea la que pilote, la que dirija mi comportamiento. Porque desde ahí solo puedo dar respuestas de defensa-ataque. Entonces, Solo, perdona, perdóname, cabre.
1: Mariluz. Lo primero, identificamos. Luego, hacemos un pensamiento positivo. ¿No?
3: Eh, eh, identificamos. Luego, analizamos por qué. Qué está pasando, por qué esta situación me hace activar de esta manera, qué, qué pues por ejemplo porque contradice una creencia, porque me siento ninguneada, porque eh, esta persona que veo como amenazante su actitud ya me ha hecho otras fechorías otras veces, porque lo que sea, y a partir de ahí de ese análisis tomo decisiones pero las decisiones las tomo desde un cerebro inteligente, porque no he dejado que la ira, que la emo emoción que sea, que la amígdala dirija mi comportamiento, ¿vale? O sea, lo, lo que yo hago con la gestión de mi ira, que es la, la más sencilla de entender, y por eso la explico, ¿no?, para que luego ya a partir de ahí trabajéis otras cosas, ¿no? Pero la ira eh, es, en ese momento, percepción, evaluación de amenazante, gestión, eh, digo, activación de la amígdala, se dispara la ira y ahí tengo un momentico pequeño, pequeño, que Goleman define milisegundos, de seguir yo con el control. ¿Cómo lo hago yo eso? Eh, con un anclaje y digo, tranqui, Marilud eso me da pie a decir, en vez de decirle al otro que te lo has creído o lo que sea, por no decir palabras extrañas, ¿no? Eh, en vez de eso, eh, Tranquil Mariluz me ayuda a seguir con el control, ¿vale? Eh, por tanto, tres pasos para gestionar las emociones. Identificar qué estoy sintiendo. ¿Cómo lo identifico? Pues ahí os animo a que veáis, por ejemplo, con la ira, eh, dónde empezáis a enfadaros, ¿vale? Luego, eh, eh, identifico qué estoy sintiendo. Segundo, analizo por qué lo que está ocurriendo me activa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pienso yo que está pasando? Y eso me calma y lo veo de una forma sin miedo, sin, sin amenaza, razonable, eh, es decir, desde un cerebro todavía inteligente. ¿vale? Y desde ahí, desde ese cerebro todavía inteligente, tomo decisiones tercer paso, identifico, analizo tomo decisiones, y esas decisiones van a ser inteligentes, van a ser eh, apropiadas, ajustadas. No voy a ser un volcán en erupción que ha perdido los
1: papeles. Sí, porque ahí recomiendas la película La guerra de los Rose, para que vean... Ah,
3: sí, sí, esa película... Para que esa vean el despliegue, el
1: despliegue de la ira y la evolución destructiva del conflicto.
3: Exacto, pero es que eh, eh, aparentemente el tema es que una pareja... Con un conflicto bien escalado, aparentemente por una casa, acaban destruyendo la casa y destruyéndose uno al otro, ¿no? Es decir, la ira es una emoción muy potente. Nos defiende, sí, pero también nos pone, si no la, no hacemos autorregulación y la controlamos, nos pone en defensa-ataque de una manera... Uh, Tremenda, tremenda. O sea, eh, la persona eh, con una ira desorbitada, descontrolada, es capaz de cualquier cosa. Es capaz de matar, es capaz de, de cualquier cosa, porque no es consciente, acordaros de lo que decíamos antes, ¿no? Eh, se pierde el control y se pierde la capacidad de hacer consciente de las consecuencias que, de lo que estoy haciendo.
1: Mariluz, quiero, es que eres un pozo de sabiduría, pero que quiero, es que tengo varias cosas aquí para preguntarte. Hay un concepto que ya leí en un libro anterior tuyo, en el 2013, el famoso concepto que tal vez también se le leía a, a otro amigo nuestro, como hecho Josep Redorta, que es el concepto de la inundación emocional. Sí. Eh, ¿es, es, es cierto, ahora nos explica lo que es inundación emocional y mi pregunta es, ¿es cierto al 100% que la mejor herramienta para ayudar cuando nos explique la inundación emocional es la escucha activa empática? Sí, eh, la, la,
3: la mejor porque hasta ahora hemos estado hablando de, de cómo con, gestionar nuestras propias emociones, pero si en, entramos con tu pregunta ya en el territorio del espacio de mediación. Claro, es,
1: es, es, por, es por, como tenemos mediadores no mediadores, por darles también a los mediadores alguna, porque esta es la que tú llamas tu varita mágica, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, efectivamente. Mira, cuando cuando realmente yo entiendo qué pasa conmigo y mis emociones y cómo gestionarlas, entiendo mucho mejor la mente y la actitud y la situación de las personas que vienen vienen a mediación y, y les puedo ayudar. Lo que a mí me vale a ellos le vale. Entonces la la manera que llegan allí si no, no llegarían, no nos necesitarían cuando llegan a pedirnos ayuda a los mediadores y mediadoras que ellos solos no saben no pueden resolverlo no para cuando llegan ahí, generalmente el conflicto que traen entre manos tiene muchas capas emocionales negativas
1: vienen
4: inundados,
3: esos, ¿no?
1: Mariluz, vienen, vienen inundados yo...
3: Eso, a eso llamo yo inundación emocional. Es decir, la razón está cegada por completo, pero no solo eso, sino que el conflicto, como si pudiéramos verlo como una bola que se va de nieve, que se va cubriendo, haciendo grande, grande. ¿De qué se hace grande un conflicto? De capas emocionales no gestionadas. ¿Y yo qué tengo que hacer con eso? Ayudarles a gestionarlas. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Qué sé yo que están sintiendo, que han sentido desde hace a lo mejor años o meses o días? o Con días no nos llegan, nos llegan de más tiempo. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde veo yo esas emociones que tengo que ayudar a gestionar? Se reflejan en las narrativas. Las narrativas que traen mmm, las personas a mediación reflejan todas las emociones pendientes de, 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 de gestionar, generalmente en formato reproche. Los reproches son emociones y gestionar, y por tanto, necesidades que tienen. Y eso lo tengo yo que atender. Por tanto, las narrativas, y eso lo, lo explico en la tercera parte de mi libro, mmm, las narrativas son para nosotros valiosísimas porque nos valen para analizar el conflicto, para entenderlo, y nos valen para diseñar nuestra intervención mediadora. Y desde luego, eh, la principal arma, eso se dice como latiguillo en el, en el argot de los mediadores, lo decimos siempre, eh, los mediadores la mejor herramienta es la comunicación. Muy bien. Y la de, de la comunicación... La mejor que yo llamo varita mágica, sí, es la escucha activa, pero no solo activa, ya hace tiempo que le pongo un segundo apellido, la escucha activa empática. Empática, eso es. Empática, porque tú tienes que empatizar con cada uno de los mediados, por eso yo tengo bastante costumbre de hacer sesiones individuales primero, y luego ya juntarlos cuando me parece apropiado, ¿no? Ahí eh, tú les escuchas con esa empatía, con esa. Que, que se refleja en tus ojos, en tu mirada, en cada músculo de tu cara, esa. Eh, eh, ese objetivo de entenderles, de saber comprender dónde están, cómo se sienten, de entenderles, porque si no, no les vas a poder ayudar. Claro,
1: permíteme Mariluz, ellos, porque ahí es donde ella, donde creamos vinculación con ellos y generamos confianza. Eso.
3: Lo iba a decir, justo, justo, José Antonio. Eh, eso nos vale, esa escucha activa, empática, nos vale para que se sientan legitimados y nos vale para establecer un vínculo de confianza y de seguridad para que ellos se abran, abran su conflicto. No nos conocen de nada, tenemos que generar confianza y seguridad. Entonces, esta escucha activa, empática... Eh, y fíjate que digo empática, tiene que estar conectada con mi propia autorregulación, con mi propia gestión emocional, porque de las personas que llegan a mediación, todas no nos caen igual. Y por mucho, yo intento ser imparcial, pero a veces me tengo que trabajar la imparcialidad. Y nos la tenemos que trabajar porque no todo el mundo te cae igual de simpático. Los hay que enseguida intentan colonizarte, los hay que enseguida eh, ves que dominan, que, bueno, en fin, y tienes que reequilibrar el poder. Y todo eso, desde esa vinculación que tú haces y generas confianza y, y, y seguridad, además te ayuda a mantener tu rol mediador limpio. El proceso lo diriges tú, no te de, no te dejas colonizar, ¿no? Lo diriges tú y cuando ya ellos van gestionando emociones, eh, la narrativa que tienen está más limpia, es más equilibrada, eh, se se empiezan a mirar, se empiezan a legitimar, ellos ya ahí tú vas soltando la dirección y la tienen ellos, eh, sueltas la dirección y la cogen ellos, y ellos se hacen con su conflicto, se responsabilizan de nuevo con su conflicto, son protagonistas de su conflicto y llegan a establecer el territorio colaborativo de donde donde se hace posible el acuerdo.
1: Mariluz, Pero me quedan, si dos, me quedan dos, dos minutos, es que tendría estaríamos toda la tarde contigo. Me quedan dos minutos. Uno, para que una frase que tienes que a mí me parece... Cuando esto fue escrita, que la escribió Mary Parker Follett de 1925, que dice: el conflicto puede ser un signo de salud, una profecía, una profecía de progreso, que me parece impresionante para meditar. Y segundo, para que nos mandes en 30 segundos un último mensaje, porque las gracias y las de mensajes que estoy recibiendo, dándote las gracias por todo lo que estás diciendo, no te lo puedes imaginar, ¿vale?
3: Justamente esa frase, ¿qué quiere decir? Que los conflictos son oportunidades. No los tapemos, no los escondemos, porque son oportunidades de conocerme mejor, de conocer mejor al otro y construir mejor nuestra relación.
1: Mariluz, muchísimas gracias, como siempre un placer y todo lo que podamos, bueno, ya sabes. Y aquí, bueno, Gracias. ahora, ahora gracias. En, en, gracias. Rat, en, un ratito, en un ratito te voy a llamar. En un ratito te voy a llamar para darte las gracias personalmente y para un montón de opciones que me han propuesto para a ver si puedo la semana que viene lanzar una gran noticia aquí a ver si consigo, permíteme la expresión, ya sabes que yo nunca te engañaría a ver si consigo montar algo aquí contigo porque la gente lo que quiere es verte y oírte, ¿vale?
3: Bueno, genial, genial Bueno, un abrazo muy grande, muy grande Muy grande para ti principalmente Con un gracias muy grande Y un abrazo muy grande, muy grande Y también con gracias A todos y todas que estáis escuchando Que sabéis, los que me conocéis Que os lo daría de mil amores
1: Sí, sabes que bueno. sabemos cómo eres Porque eres todo corazón y eres todo cariño Porque lo que oímos, esa es la mariluz Que nosotros conocemos Un fuerte abrazo y espero en breve poder ir a Madrid A dártela en persona
3: Qué bien, gracias qué bien. Gracias, gracias José Antonio. Gracias, Un
1: abrazo amigos. enorme. Bueno, cerramos, cerramos nuestro, nuestro balcón, cerramos el balcón del 26. y si os dais cuenta, con Mariluz podríamos estar toda, toda la tarde. ¿no? Son las 8, no quiero robar a los siguientes programas y, y ahí estamos. A ver si la semana que viene podemos daros alguna noticia sobre una pequeña idea que tenemos para hacer en Valladolid con, con Mariluz, a ver si ella, si ella lo acepta. Y estamos en ello, ¿vale? Que sea una semana bonita, que sea un final de mes de abril ideal y principios del mes de mayo, ya sabéis, el mes de las flores. Un abrazo muy fuerte y que pasemos buena semana.